0: Bienvenidos a Financial Rhymes, su podcast de confianza financiero. Empezamos este 2022 con gran cantidad de información. Citi Banamex va a vender su parte de Banamex. Tenemos algunos, algunas personas del gobierno enfermas de COVID. Parece que nunca se va a ir la pandemia. Y, por supuesto, este podcast sigue, sigue y seguirá dando información para ustedes, queridos escuchas. Hoy para iniciar el año y esta nueva temporada de Financial Rhymes Tenemos a una gran invitada Y lo digo gran porque es la primera invitada que tiene esta particularidad De no solamente ser financiera, sino también autora de libros Entonces, eh, una de las situaciones más particulares en el ámbito financiero Es sacar información, crear información Uno es consultor de libros Das clases y consultos a uno u otro autor, pero crear tu propio contenido es de las cosas más complejas. Por eso es que decía que es una invitada muy particular y por lo cual quiero dar la bienvenida a la doctora Carmen Tapia. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Pues al contrario, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero gusto y placer poder estar aquí con ustedes.
0: Doctora, platícame... Eh... ¿Cómo vas con la pandemia después de dos años casi? Este, ¿Cómo te trata la pandemia? ¿Cómo es en cuestión personal? ¿Cómo la ves hasta ahorita?
1: Pues bueno, yo creo que sin lugar a dudas ha sido pues, muy impactante. Todos o la gran mayoría desafortunadamente hemos tenido decesos de personas muy cercanas o conocidos. Y pues eso también ha cambiado todo en nuestra vida, desde cómo veíamos las cosas, con qué manera de repente desdeñábamos algo tan importante que es la salud y que hoy nos damos cuenta que sin ella, pues la realidad de las cosas, todo proyecto que uno quiera emprender, seguir, dar continuidad, pues simplemente se ve totalmente nulificado como tal. Y creo que también ha sido también de grandes aprendizajes financieros yo recuerdo muchísimo que exactamente el 17 de marzo, cuando sale en el 2020 el anuncio de que empezaba justamente eh, esta primer eh, parte que nosotros nos íbamos de resguardo a nuestros hogares, yo me acuerdo que en esa misma semana saqué un webinar diciéndoles hay que crear un fondo de ahorro de emergencia. Y mucha gente decía, ¡ay, qué exagerada eres! Le dije, no, no tienen idea del impacto que esto va a generar. Esto sí es algo mucho más elevado de lo que cualquiera de nosotros podamos medir. Y pues bueno, dicho y hecho, ¿no? Y pues como bien lo mencionabas, en este apartado cuando preguntabas qué ha representado, pues bueno, financieramente muchísimas cosas, cambios, Tener que buscar emprender, hacer trabajar, ver lo que tú has pregonado que son las finanzas, pues llevarlas a cabo en el ámbito personal y profesional.
0: Oye, doctora, eh, acabas de decir que, que generaste un webinar empezando la pandemia. Muchas personas, recuerdo en la situación escolar, académica... Decían, eh, ¿cuándo vamos a regresar? yo decía, no, pues este año no regresamos. Y todo el mundo decía, no, estás loco, ¿no? Y supongo que te sucedió lo mismo con este webinar de, de un ahorro de emergencia. Y justamente tocas el tema más importante, pero de repente eres de estos perfiles que tiene todas las vertientes habidas y por haber de un profesionista financiero. Por lo que nos acabas de mencionar, generas contenido. ¿Qué tipo de contenido te gusta generar?
1: Pues muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que, pues por toda la parte de mi trayectoria y experiencia profesional, he tenido la oportunidad de escribir en diversos tópicos. no. Eh, sin, eh, la realidad de las cosas, a mí me gusta mucho la profesión, por en este caso soy contadora de profesión de origen, y eso me ha dado la oportunidad de poder escribir en materia de auditoría, que prácticamente en más de 20 años le dediqué a esa área, tanto auditoría externa como interna, y pues por eso escribo mucho sobre eso. Amo, soy apasionada del control interno. Siempre he creído toda la vida y hasta el último día que pueda yo tener existencia. Seguiré creyendo que el control interno es la herramienta fundamental para todo, para las finanzas, para el crecimiento, para el desarrollo, para el empoderamiento. Y pues obviamente también eso me llevó a muchas cosas de entender las partes fiscales, ¿no? Ahí he podido colaborar con varios coautores de los cuales he aprendido muchísimo y que de esta manera pues se vuelve integral la parte del conocimiento. Pero, como bien señalabas, eh, un punto que para mí siempre ha sido muy relevante han sido las finanzas. De empezando, comencen por las personales. Y creo que cuando... Hay una frase que me gusta mucho que dice que como eres en lo pequeño, eres en lo grande. Y cuando ni siquiera puedes tener arreglado tu desorden financiero personal, pues mucho menos puedes tener o arreglar el desorden dentro de una organización.
0: Doctora, contenido. Y después... Eres como la personificación del terror de muchos futuros colegas, porque formaste parte del consejo, si no lo, si lo mal entiendo, eh, me dices, pero formaste parte de aquellas personas que hacen el examen Ceneval para contaduría. Platícanos esta otra vertiente, porque eres el terror personificado de los colegas.
1: Sí, sin lugar a dudas, de hecho yo creo que ellos este, después sobre todo de elaborar un examen de 12 horas Han de decir, ¿quién anda atrás de esto? ¿Por qué se le ocurre?
0: Exacto, la pregunta de... es, ¿existen personas, o sea, no serán de mentores o algo así? Porque si es, personas no pueden ser, o sea, 12 horas sentados ahí Pero platícanos, ¿cómo llegas a, a ser parte de este, no sé, consejo, le podríamos llamar?
1: Sí pues bueno, de hecho es un comité técnico, eh, okay. como tal es un comité técnico, eh, tengo la oportunidad de que prácticamente en el 2013 me invitan a trabajar en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como investigadora, y ahí le doy todo un cambio a toda mi trayectoria profesionalmente hablando, que sí estaba para empresas, consultora, asesora y demás, y me meto un poco más a la parte académica. En ese momento, por las funciones que me tocan desempeñar, justamente es la elaboración del examen único de certificación a través del cual pues, se busca el máximo esfuerzo de todos los eh, sustentantes, demostrar en diferentes áreas de conocimiento todo lo que debe de saber un contador. Y eso nos lleva a empezar a primero revisar algunos reactivos, después empezar a elaborar, después a generar contenidos para apoyar en ese estudio y preparación para el examen, después ser preparador de esos exámenes. Y pues eso es lo que me ha llevado a ese apartado que yo creo que sí es sumamente relevante para que al finalizar la gente cuando contrata un contador pues pueda tener la certeza que es un contador capacitado y actualizado sobre todo.
0: Ahora, estas capacitaciones y certificaciones y verdaderas credenciales van como en, en una segunda etapa porque el examen eh, Ceneval para algunos contadores solamente es un requisito de graduación dentro de varios, ¿no? Hay otras escuelas que lo tienen como eh, eh, saca tu licenciatura a través de examen Ceneval o de tesis o demás, pero las certificaciones y demás cosas muy finas Vienen dentro de muchas instituciones, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el que también formaste parte. ¿Cómo, cómo llegas ahí? No? O sea, llegaste a la investigación, pero ¿cómo llegas? ¿Recuerdas cómo fue la invitación formar de pues, el, el órgano más importante de la contaduría pública en México?
1: Pues fíjate que esto es muy curioso. Eh, yo, desde que soy alumna, te este estoy hablando más o menos de como 1986. Resulta que una de mis maestras precisamente me invita a formar parte de la Comisión Femenil del Colegio de Contadores Públicos de México.
0: Oye, doctora, perdón por sí. interrumpir, pero estamos hablando hace 20, 20, más de 30 años, 30 sí. años y ya estamos escuchando estas palabras que, que antes no se utilizaban como de manera radical, sino como una manera orgánica. Comisión Femenil, ¿no? O sea, no, no eran tan de, ¡ay, ahora nosotros defendemos tal! Sino, ¿por, ¿por qué se crea esta parte femenil? Si tienes como una como una parte de recuerdo, ¿cómo es que le nombran femenil? ¿Por Híjole. qué? ¿Cuál era la razón?
1: La razón es que, muy cierto, durante casi ya a cumplir 100 años el instituto, en 100 años el instituto... Durante 94 solamente fue gobernada o llevada a cabo por caballeros. Okay. Entonces, pues obviamente te estoy hablando todavía hace casi 30 años, pues era sumamente complicado pertenecer a las comisiones técnicas y poder representar como género femenino la parte eh, técnica en muchos conceptos. Y por eso es que nace esa comisión. De hecho literalmente duró muy poquito porque después se dio esa apertura que no era necesariamente que se llamara femenil, ¿no? Y entonces sí, claro. sí, sí. ya eh, hizo todo un cambio y dejó de existir como tal la comisión, dejó de existir y, y lo alabo porque al finalizar lo importante es la profesión. Exactamente. No el primero, sino la profesión.
0: Acabas de dar en el clavo, de repente parece que hoy tenemos que ponernos Adjetivos de todo, la comunidad X o Y, la esta de mujeres, cuando acabas de dar el, el así clave. Tú sufriste, entre comillas, sufrir esta, esta poca oportunidad para mujeres. Se crea una comisión que después tú aplaudes, que deje de llamarse de mujeres y que tengas un lugar por lo profesionista que eres, por tus capacidades y no por ser mujer. ¿Cómo ves hoy que se están dando lugares? políticos en empresas a través de la parte de gobierno corporativo, solamente lugares por ser mujer antes que otras cosas. Por supuesto que deben de tener ciertas particularidades, pero casi casi hay espacios. Ah, son mujeres. que pasen? ¿Qué opinas de esto? Ya que tú lo viviste en carne propia.
1: Sí, pues mira, viviéndolo en carne propia, yo te puedo decir lo siguiente. Y porque además me tocó representar y trabajar con el Instituto Nacional de las Mujeres. Y bueno, toda una serie de circunstancias que por ahí pasaron pero yo te puedo decir lo siguiente, se ha deformado lamentablemente tanto lo que es equidad de género, porque equidad de género es igualdad de oportunidades, no importando el sexo que tú representes, es algo tan diferente y en el caso particular, de manera y con todo y la parte de ser del género femenino, yo aplaudo que llegue alguien que demuestre saber lo que se debe de saber para ese puesto porque el enorme problema es que hoy tenemos ejemplos, sobre todo de manera muy particular en nuestra parte política, que vendieron la idea de que pues tiene que ser 50 y 50, y que vamos logrando más y de repente de verdad yo digo esa mujer a mí no me representa porque lo que dice habla y bueno, dice que en general, para no ponerle más adjetivos que sí, 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 sí. ¿no? la verdad es que no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. Entonces, no, eso al revés, eso a mí no me representa. Eso no es lo que yo estoy buscando en una representación. Yo lo que busco es que tengamos a los mejores y no importando precisamente el género, pero que sea el que tiene la capacidad técnica para representarnos en el puesto que va a desempeñar. ¿No? Entonces, al finalizar, creo que eso es lo primordial. Lamentablemente, eh, pues hemos visto a lo largo de la historia pocas mujeres realmente al finalizar técnicamente hablando son dignas representantes en ese sentido, ¿no? Por eso es tan difícil este apartado. Yo creo que no es que se abra la oportunidad solo por demostrar o solo por dar la oportunidad a que eres eh, del género femenino. Creo que nos está todavía faltando mucho más a nosotras las mujeres el demostrar que ese lugar es ganado. No una parte de decir que para que exista esta famosa equidad eh, malentendida. Yo reitero, esto no es así. Digo, la verdad es que cuando tuve la oportunidad de, de estar en todos estos proyectos en mis mujeres, me di cuenta que el peor enemigo de la mujer es la propia mujer. Sí, Entonces, claro. ¿de qué nos sirve que estemos haciendo o abriendo estos espacios si al finalizar terminamos acribilladas por nosotras mismas?
0: Acabas de dar el punto de una mujer que represente O un profesionista que te represente con las capacidades técnicas Y no por nada has estado en Ceneval, en el instituto eh, Y eres generadora de contenido Porque tienes las capacidades técnicas Es por eso que has estado en esos puestos Platícame, pensando en, en, en ese momento en el que decides estudiar contaduría que, que seguramente era abarcado por hombres ¿Cómo tomas la decisión? Platícame cómo es que te dedicas, cómo decides ser contadora
1: La realidad de las cosas, y si es algo que siempre he contado Como dicen, la, la, la verdadera historia, no. precisamente en este mundo de hombres Yo lo que quería era ser piloto aviador okay. Pero justamente eh, para poder ser piloto aviador eh, Solamente a los que no teníamos gente con capacidad económica de nuestros padres como para pagar una carrera tan costosa solamente me quedó la parte militar cuando fui a la parte militar, eh, literal o sea, pasé con todas las entrevistas con generales, con coroneles, con todo mundo y me dijeron, pues usted puede estudiar o enfermería o ser doctora pero piloto aviador no y entonces, eh, ahí es cuando te enfrentas en este apartado de que si poder estudiar o no estudiar por la parte de género. Hoy, afortunadamente, eso también ya tiene una gran apertura. Ante esta situación, cuando así se presenta, eh, pues obviamente entra un desánimo porque no tienes una claridad de qué estudiar. Sin embargo, entonces, en ese momento entro a trabajar a una institución financiera y recibo mi primer curso de contabilidad para poder entrar a trabajar como cajera, okay. para poder hacer los cortes de caja y entender cómo es lo que entraba, lo que salía, cómo había que hacer un corte correcto y etcétera. Y eso me lleva a mi primer curso de contabilidad. Y entonces ahí encuentro que era bastante entretenido, apasionante, estresante, uh -huh. <risa> pero eh, al finalizar me gustó mucho. Y en ese momento es que tomo ya la decisión de irme por el área de contaduría, empiezo a hacer igual ya la parte de, de mi colocación, entrar a la universidad y una vez que ya entro me doy cuenta que es simplemente apasionante, apasionante. Digo, en aquel entonces estoy hablando que pues no existía Excel, ni el Lotus, ni el 4 Pro, yo entré con hojas verdes. Entonces, este cuadrar tu cédula y que te falta un centavo y que lo buscas por todos lados. Bueno, para mí se volvió todo un reto en esa parte de la profesión, y simplemente quedé cautivada y enamorada de la misma.
0: Oye, en tu salón de clases, no sé si me podrías, se podrías recordar los primeros dos años a lo mejor, ¿qué cantidad de hombres y mujeres había?
1: Sí, fíjate que lo tengo con tanta precisión para poder ser exactos. Bueno, en, en la universidad entramos cuatro mil personas a la generación. ¿Cuatro mil? Terminamos, ajá, terminamos egresando dos mil. Ok. Pero yo te puedo decir que por grupo, por grupo, aproximadamente era entre un 80-90% caballeros y entre el 10-20% o 20 éramos mujeres. Sin embargo, al paso del tiempo se fue equiparando, igualdad, haciendo una igualdad como tal, pero hoy en día yo tengo más alumnas que van para contaduría que caballeros.
0: Ok, yo siempre, siempre, he visto, tengo la fortuna de que las personas eh, que han sido mis jefas, te lo estoy diciendo ya desde ahorita, así como uh -huh. con el con, con el término, han sido mujeres y algo tienen en la parte contable que, que lo hacen mejor. No, no te podría decir porque, y tú siendo mujer, me podrías decir qué tiene una mujer, sin, sin pensar si es sí. biológica o no, sino qué sí, tiene una sí. mujer que no tienen los hombres en el aspecto contable ¿cuál podrías decir que es la ventaja de una mujer?
1: yo creo que la disciplina y el orden sin lugar a dudas o sea eres demasiado disciplinado eh, eres también muy metódico buscas la perfección entonces eso hace que definitivamente puedas desempeñar muy bien esta parte de la profesión
0: y Justamente después de ver tu formación, entras a contaduría, egresas, ¿en dónde empieza el hambre de verdad por seguir estudiando? Después de haber vencido hasta las propias estadísticas y pronósticos de estar en un 20%, 10% que era minoritario, egresas, ¿y dónde continúas la formación para hacer lo que eres hoy?
1: Ajá, pues bueno, mira, en primer lugar, yo creo que de hecho dentro de, de la misma carrera yo a partir que eso es algo que no hacen hoy los alumnos yo desde el cuarto semestre empiezo a trabajar y empiezas a darte cuenta que no necesariamente se empata lo teórico con lo práctico y que a veces eh, pues la práctica simplemente a veces supera hasta cualquiera de las eh, disposiciones o cuestiones legales que tú puedas estar teniendo porque ahí vas vivenciando el día al día de lo que es la operación en toda eh, organización. La realidad de las cosas es que desde aquel entonces a mí me apasiona la docencia, hago mi servicio social en docencia, de hecho yo prácticamente terminando la carrera empiezo automáticamente en cuanto tengo mi título a ser docente, ¿no? Entonces también ya casi ya voy para los 30 años de docente. Y, y eso me empieza a llevar a entender que el que está enfrente de ti quiere saber pues, lo que él no sabe y eso te obliga a prepararte más, a tener mucho mayor conocimiento, mayores eh, datos, informes, todo, todo aquello que efectivamente a él le puede estar aportando en, en la parte de su aprendizaje. De ahí posteriormente me voy, estudio la maestría en finanzas, después estudio la maestría en innovación y desarrollo empresarial y por último termino con el doctorado. Pero obviamente cuando te estoy hablando de todos estos procesos, pues entre Inter, Inter, pues hay como cada año más de... 25, 30 cursos que tomo de actualización de todos los temas de lo que va surgiendo, ¿no? Entonces, la realidad es que yo siempre se los he dicho, y al menos así lo siento porque así lo vivo día a día, que realmente tú te vuelves estudiante para siempre a partir de que tienes tu título porque muchas veces finges haber pasado por la universidad, pero cuando tú ya eres el que estás al frente, el que respondes, el que tú firmes, la que está en juego con lo que te están haciendo, diciendo, preguntando, te das cuenta que es ahí cuando ya entra la verdadera responsabilidad de estar 100% preparado y capacitado.
0: Eh, te adelantaste un poco, pero nos dijiste, una de las partes que no habíamos tocado dentro de todo, había hablamos de Ceneval, ya hablamos del instituto, eres maestra, y, pero me, me gustaría tocar el último eslabón, que también eres el otro terror personificado, también ya formaste <risas> parte del SAT, ¿no? Este, este ente ahí que parece con manos y terrorífico, ¿Cómo, ¿cómo llegas al SAT, no? Digo, te la sabes de todas, todas. Era lógico que tuvieras que trabajar un poco de ese lado, pero ¿cómo llegas? Sí,
1: pues bueno, mira, de manera directa no trabajé nunca en el SAT, pero sí fui el síndico del contribuyente porque precisamente veía algunas cosas que no eran ni tan correctas ni tan propias y que también había que entrar en una defensa que en aquel entonces no existía el PRODECOM, sino solamente los síndicos del contribuyente que pues eras escuchado ante la autoridad y que tú representabas una parte del gremio Entonces, sí, sí llego para poder estar en esa parte de como síndico del contribuyente. Posteriormente me convierto en evaluador del Servicio Fiscal de Carrera del SAT. Durante tres años me tocó estar evaluando a lo largo y ancho del país a la gente que estaba en las diferentes administraciones locales y desde los diferentes puestos, desde el operativo hasta los administradores. Y pues bueno, eso fue una experiencia sumamente enriquecedora, el, el poder ver y vivir es, ese apartado. Y la verdad es que sí puedo decirte que yo sí vi y estoy segura y alabo que ha habido una profesionalización con la gente del SAT. Digo, también como en todos lados, pues ha habido malas conductas que a veces demeritan el buen trabajo que se ha realizado, pero en su generalidad creo que también ellos están poniendo su granito de arena para estar a la vanguardia.
0: Eh... Justo es lo que te iba a preguntar, si, es, si estamos capacitados en algo tan importante como es la recaudación de impuestos. Y acabas de decir que ahí vamos, como País Copla y el SAT como institución. Entonces, escuchándote, solo falta una parte que quiero tocar después de nuestra pausa musical. Doctora, eres contadora hasta el tuétano, ¿no? O sea, vives <risas> la profesión, te, te escucho con, con esta pasión que todo mundo debe de tener. ¿Qué canción... Que te guste además, ¿crees que, ¿crees que sea como la adecuada para definir a un contador? Si tú pudieras decir, oigan, oiganme esta canción cuando esté haciendo una balanza de comprobación o cuando esté haciendo la dispersión de nómina, ¿qué canción sería que te guste y por qué?
1: wow Jamás me han hecho una pregunta así y sí me pones ahorita a pensar, pero... Yo creo, eh, hay una de Napoleón. Ok. Eh, precisamente la que se nada te llevarás cuando te mueras. Creo que esa es una esencia de nosotros, pero también me encanta la frase que dice cuando tú no sabes cómo es el, el placer de la flor si no sabes el dolor de la espina es como eso, es como si tú no sabes las entrañas de un registro contable de dónde emana, de dónde sale ¿cómo vas a disfrutar esa flor que es el estado financiero? Ok ¿No? o sea, okay. Yo, yo creo que sería así como cuando tú ves esa flor y que la ves abierta eh colorida, olorosa y que todos la admiran es como llegar a la perfección de tu contabilidad. Ok, bueno, esto es, esto es un símil bastante extraño, pero pues bueno,
0: vamos a escuchar esta canción de Napoleón, que además Napoleón agarró como su segundo aire, ya sabes, una empresa que llega a quiebra y sale por reestructuración, pues también podemos ver la carrera de Napoleón como esto, vamos a escuchar esta canción elegida por la doctora del buen Napoleón y regresamos, esto es Financial Rhymes.
2: que el día de tu final vive feliz ahora mientras pues tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar siente correr la sangre por tus venas siembra tu tierra y pon a trabajar deja volar libre tu pensamiento deja el rencor para otro tiempo echa tu barca a navegar abre tus brazos fuertes
3: a la vida no dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando lo Conseguirás
2: Y cuando llegue al fin Tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final
3: Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchando lo conseguirás trata de ser feliz que tienes vive la vida intensamente luchándolo conseguirás
2: Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente luchándolo con
0: Napoleón, para ustedes. Primera vez que hace presencia en este programa y buen simil que hizo la doctora. Doctora, eh, con, este, con esta idea de, de ser contadora por todos lados, llegaste al instituto como investigadora. Obviamente, todo el que tiene un doctorado pues prácticamente termina en investigación, lo cual es bastante necesario para todas las profesiones. ¿Cómo es que te nace el gusto por la investigación primero?
1: Bueno, en términos generales, yo creo que hoy en día, como a muchos nos catalogan, que eres oñoña o que eres matada, o que eres muy mechita, eh, la verdad es que eso es algo que, en su general, siempre ha sido una característica mía. Me ha gustado indagar, no verificar. Digo, por eso yo creo que fui tantos años auditora, porque quería saber qué es, qué pasa, si lo hacen bien, no lo hacen bien, etcétera. La realidad de las cosas es que yo tengo que agradecérselo muchísimo a Salvador García Briones, que en 1996 me invita a escribir un primer artículo. Este artículo fue precisamente sobre lo que es el anexo 16 de lo que es el dictamen. Y cuando me dice, oiga, ¿le gustaría escribir para la revista de consultorio fiscal? Y yo dije, no, pero ¿cómo cree? O sea, no, esos son... Palabras mayores, son grandes ligas. Y me dice: sí, yo confío en mucho que puede usted hacer. Y pues bueno, me di a la tarea, le dije, pero bueno, vamos a salir juntos, usted me lo va a revisar, usted va a checar, sí, 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 usted haga el artículo. Yo le empiezo a coachar y le empiezo a decir. Y pues bueno, así empiezo mis pininos checando, viendo, investigando. Termino el artículo, se lo doy y me dice, muy bien, está muy bien elaborado, ya está listo para salir publicado. Y yo, bueno, pero va a salir usted, me dijo, no fue su trabajo. Dije, no, pero usted me dijo, dice, si yo no le hubiera dicho eso, usted no hubiera tenido el valor de hacerlo. Por eso, ahora esa es su recompensa, que sale el artículo. Y sí, ahí empiezo en 1996 a saber que es muy, pero muy importante compartir lo que uno sabe, lo que uno ha vivido. ¿No? Y yo te decía, pues si era auditora, pues obviamente el anexo del dictamen era algo muy importante de saber y pues así empiezo a surgir. Y pues va pasando el tiempo en esta gran aventura de, de precisamente las letras y te das cuenta que hay mucho que buscar, que indagar y que a veces tú buscas y no encuentras quién te lo puede explicar de una manera pues un poco más coloquial, más sencilla, más práctica. Sé que hay cosas y hay términos que por su propia complejidad, pues son difícilmente de aterrizar de manera más coloquial. Pero eso me siguió llevando. Después, obviamente, hago mi seminario, comencé de, de, de la parte de, de la titulación de la maestría ahí en la titulación de la maestría tomo la decisión de, de precisamente escribir sobre lo que es el, el control interno como herramienta de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas y pues hago toda la, la investigación correspondiente para poder llevar a cabo ese, esa eh, indagación y obviamente pues eso te va dejando por ahí el gusanito de, de qué hacer, cómo preparar y de ahí surgió que realmente muchos alumnos decían, ay, maestro, es que usted explica como muy sencillo algo que es muy complejo. Y siguió la parte de estar publicando a través de diferentes este, revistas, arbitradas, no arbitradas, y siguió ese gusanito por ahí hasta que realmente sí entró al instituto. Y en el instituto, pues al ser investigador, una de mis funciones, ahí si era función o no era optativo, eh, pues debo describir. De y pues bueno, para mí fue el regalo más extraordinario que pudo darme la vida porque fue empezar a hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te llena y empezarlo a compartir con todos los demás con aciertos y desaciertos, ¿no? Porque no, 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 no todo es este, miel sobre hojuelas y, pues, es como en la rueda de la fortuna. A veces estás arriba y otras abajo.
0: Justamente una de las invitadas al, al programa es eh, investigadora del Tec de Monterrey y, y platicábamos, y muchos autores tratan de ponerlo difícil todavía más complejo en palabras y parece que eso es éxito para que te publiquen. Y tú acabas de decir lo contrario, que hay que desmenuzarle al lector haciéndolo fácil. ¿Por qué muchas personas siguen en estado, eh, estando en este lugar de hacerlo difícil todavía más difícil? ¿Crees que sea por mero ego en cuestión de la investigación? ¿A qué se debe? Digo, hay materias que, que son difíciles pues por simplemente de origen, sí. pero la mayoría no se toma la molestia de hacerlo fácil, de deshebrarlo, de digerirlo.
1: Pues mira, creo y no me gustaría eh, categorizar el por qué lo hacen lo difícil, más difícil. La verdad es que yo creo que no sería solamente la parte de ego, sino yo más bien le daría la categoría de que no estás dispuesto verdaderamente a compartir, a ser bondadoso, generoso con lo que has logrado aprender en los años. Porque de repente tú sientes, no, es que si ya todo el mundo lo sabe hacer, entonces, ¿dónde está mi éxito? Pero yo creo que el éxito está en que más personas sepan cómo hacer las cosas sí. y que de esta manera se cometan menos errores en las compañías, que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe de hacer, y pues que esto haga triunfar al lugar, a la empresa, al que lo hizo, y pues por ende a este maravilloso y extraordinario país llamado México. Y de esta manera, cuando creo que tú logras darles y decirles, es que es así, o sea, no te quita nada, Digo, la realidad de las cosas es que, no sé, a veces creo que nos falta eso, ese verdadero amor y compromiso a la profesión, porque si tú la amas, debes al revés ayudarla a que la gente la vea como con gusto, con orgullo, que diga wow, yo quisiera hacer eso. Se ve que eso sí sirve. Ahora sí ya entiendo para qué es y no que digas wow, eh, no entendí nada.
0: Sí 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 claro. Oye y, y parece yo que estoy también del lado de la investigación. Parece que una vez que te publican por primera vez la pluma se te suelta. Y le, el intelecto se te suelta, ¿no? Y, y buscas más. Pero tú ya llegaste a la cúspide porque no solamente has publicado, sí. sino escribes libros. Que eso es... Que me parece que es como a lo que todo mundo aspira. Primero te quiero decir... ¿Cuántos libros tienes? En el
1: momento tengo 12 libros ya publicados.
0: ¿12 libros? O sea, quiero, quiero, que, quiero que nos vayamos al que tú me digas en tu cabeza... ¿Qué tan difícil es escribir un libro? Platícame qué diferencia hay y, y, y posiblemente yo conozco la respuesta, pero para que la compuertas entre publicar en una Q1 o Q2 a un Ajá. libro. Platícame cuál es la diferencia.
1: Pues bueno, yo creo que en primer lugar la enorme diferencia es que logres ahora sí, como sea, captar el interés de que alguien quiera comprar tu obra eso es algo muy, muy diferente. Cuando tú escribes para una revista o eso, a veces puede ser que alguien, pues, compró la revista en sí hasta por otra cosa y, y, pues, de repente está tu artículo y, pues, si quiere lo lee o no lo lee. Pero cuando alguien ya está comprando tu obra, le está destinando un recurso, pero además, sobre todo lo más importante, lo recomienda, ¡guau!, ¡Wow! Creo que eso es lo que hace la parte totalmente diferente. Yo te puedo decir, efectivamente hay libros tan complicados. Para mí el libro más, más complicado fue hacer el de todo lo que debes de saber sobre contabilidad electrónica, aspectos fiscales, financieros y contables, porque en el mismo año salieron ocho resoluciones. El libro se hizo ocho veces. Porque okay. cada vez cambiaba todo El día que estábamos haciendo la presentación oficial del libro Ese día ya no se llamaba Fiel Ya se llamaba E-Firma okay. O sea, el día, el día que estás saliendo tú con... con que te sientes este, casi, casi ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Se pudo terminar! Y, y sales a exponerlo y ese día ya hay al menos un concepto que ya no es el vigente. Entonces, sí, sí. imagínate lo, lo, lo que te puede llevar toda esa parte de, del libro, pero pero es, yo creo que es esa parte de la perseverancia, el decir si se puede. Yo no te voy a decir que no, obviamente te dan ganas. Digo, a la cuarta resolución ya habíamos aventado el libro al bote de la basura, sí, ¿no? Sí. O sea... O sea, dijimos, no, o sea, este libro nunca va a salir. O sea, es imposible si siguen haciendo tantos cambios. Pero cuando lo ves culminado, cuando ves que la gente dice, wow, era lo que necesitaba, era de manera rápida, explícita, etcétera. Y además ese libro tuvo la particularidad que se donó, se donó a la universidad. Okay. Entonces tiene muchos más significados. ¿No? Es como regresarle a tu casa lo que ha dado por ti.
0: Sí, sí. Oye, eh, ¿cómo es que decides publicar el primer libro? Porque el arranque siempre es el más difícil. ¿Cuál fue y cómo? ¿Cómo, cómo se convierte una idea en un libro? Porque, okay. eh, y, doctora, porque ahorita acabamos de decir, por todo lo que has recorrido y tal, de repente vas a las librerías y está el libro de un de ciertos personajes que se dedican a ciertas cosas. Y dices, bueno, este ni lo escribió él, ¿no? Pero le va a vender a los niños. Entonces, <risa> este la cosa es de que tú pasaste por muchas cosas. ¿En qué momento te decides escribir? ¿Cómo, ¿Cómo una idea se convierte en libro?
1: Bueno, en primer lugar, aquí sí yo tengo lo que te deseas de reconocer por ser investigadora. Eh, los dos primeros libros fueron libros asignados. Entonces, son libros que hasta cierto punto tienen un corte institucional donde no te puede salir, esta es la forma, la temática, el orden, y pues bueno, eh, hablábamos de que esto es disciplina. Hombre, ¿no? doctora,
0: Entonces, pero dices, no, no seas... este. No seas así, porque si hay alumnos que no pueden hacer un, un ensayo de una cuartilla, imagínate a ti que te asignen un libro, pues no es poca cosa, ¿no? O sea, seamos honestos, pero bueno, no, no. Dos, dos libros asignados. Entonces digamos que la idea no surge de ti, ¿no? O sea, la, la idea alguien más la, la puso y te ponen a, a investigar el tema. ¿Cuál es el primer libro que nace de tu cabeza? de ser así en tu cama. pum Vamos a escribir.
1: Ok, este, pues si nosotros nos vamos a, a eso, te digo, bueno, los dos primeros libros fue presente contabilidad de corto plazo y contabilidad de largo plazo. Sin embargo, eh, al finalizar se logró permear varias cosas que yo ya quería poner ahí y entonces pues eso me dio mucho gusto con todo y la parte institucional del de, de libro entonces, pues me da mucho gusto. Yo por muchísimos años he sido apasionada de el aquel entonces, los principios de contabilidad generalmente aceptados y después que hoy las conocemos como las normas de información financiera. Y a partir de ahí eh, surgen los siguientes libros que precisamente son síntesis y comentarios de las SNIF, lo que es octava, novena y décima edición. Eh, sin embargo, eh, te comparto que esos libros es curioso. Desde que nacen, tú sabes que nacen muertos. Y voy a tratar de explicar esto porque es un libro que tiene una vigencia única, que en el momento que tú lo haces, pues solamente es eso, es la nueva norma, la que entra en vigor, la que hay que investigar, la que hay que darle a conocer al público y entonces, en cuanto a esta ya entre en vigencia o con mejoras o con cambios, pues simplemente ese libro ya termina eh, quedando eh, rezagado, ¿no? O sea, en su momento bien viable y demás. Y, y pues bueno, digo, de, después yo, yo creo que sí el, el, el libro que es el que te decía de precisamente el de cómo este el de el de contabilidad electrónica, wow, o sea, ese libro era estar trabajándolo, desvelándome, sacando igual la parte de resoluciones y ya salió un cambio, y ver qué afectaba, se afectaba desde el índice el capítulo, las el síntesis, la conclusión, el resumen, la correlación, o sea. Entonces, eh, era Estar armando día a día un pedacito que vas dejando ahí, vas dejando la vida misma. Sin embargo, algo que yo quería hacer en todos estos libros era dejar eso, que tú pudieras saber que el conocimiento es alcanzable, que el conocimiento eh, sí es tangible, que sí realmente tú puedes llegar a aprender y además aprender de la manera correcta y, y precisa, ¿no? Y pues ya de ahí van surgiendo otros libros, otros tópicos, hasta que justamente llegó al de Fundamentos de Auditoría Aplicación Práctica, en donde pues obviamente ese libro me llenó, pues imagínate, casi fue compartir ahí los más de 20 años de experiencia profesional en ese libro, pero además de un tabique de más de 2.000 páginas que son las normas internacionales, dejarlo en casi 300 páginas. ¡Guau! ¡Wow! Es una labor titánica junto con mis maravillosos coautores y que además debes de tener mucha apertura para la crítica porque no tienes verdades absolutas y pues eso nos lleva a ser reconocidos como los mejores autores del año, ¿no? Entonces ahí queda, queda plasmado en esa obra. Y después, eh, ahí iniciamos, hacemos otro recorrido por las finanzas, que es justamente la parte de este gran programa, ¿no? Y surge la idea, ¿cómo entender finanzas sin ser financiero?
0: Eso, eso está como, a veces no me gusta tanto escuchar cursos finanzas para no financieros, pero tiene su... Tiene su sentido y platícanos de tu libro. Cómo, cómo se explica a uno financiero financiero a lo que voy es yo platico con mis amigos todos los días y resulta ser que le entran a tandas, no? Y digo, bueno, Ajá. este, cómo puede ser esto y les explico. Y cuando entro en cuestiones como es que la inflación es pum, ya cero interés. Cómo se le explica a uno un financiero las finanzas? ¿Cuál es sí. tu? ¿Cómo, ¿Cómo te acercas para explicárselos? En tu Así libro es. además O sea, en México no leemos Pero entonces tienes que explicarlo bien y que lean Cuéntame
1: Ajá, Pues fíjate que de manera particular eh, De estos dos libros Porque uno es cómo entender finanzas Sin ser financiero y el otro Cómo construir tu libertad financiera eh, En este último Hablas de finanzas personales Donde Desde Narrar tus errores, desaciertos financieros, lo que has hecho, lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, cómo ir arreglando tu desorden financiero, cómo poder, o sea, yo creo que es un libro que además tiene muchas infografías, ejemplos, links, videos, o sea, tratas de decirle, ve todo esto es lo que tú puedes aprender, esto es todo lo que te puede pasar, estos son los errores que yo he cometido, esto es lo que no me gustaría que te pasara a ti en tu futuro, y eso te lleva a, a que la gente, no, mi, mi, de, de hecho fascinada la primera vez que pre, cuando se presenta ese libro en Campeche, eh, Así mi fan número uno, una niña de 12 años y me dice, wow, es que ya entendí. O sea, uh -huh. ya entendí lo que es esto de gastos hormiga. Yo no sabía que era un gasto hormiga y no podía quedarme a mí muy claro. Y, y bueno, es simplemente apasionante ese apartado en, en lo que es la parte de finanzas personales. El de cómo entender finanzas sin ser financiero surge porque te das cuenta que el emprendedor, el empresario, el dueño de negocios toma decisiones y a veces pide cosas que contravienen disposiciones legales, contables, normativas, por este gran desconocimiento en las finanzas. Y ese libro me enloquece porque es un libro que lo que te lleva es a la correcta administración del capital de trabajo, ¿no? Pero ahí empiezas desde también igual platicándole, saboreándole, pues comencé. desde qué haces con un peso en la bolsa, cómo lo tienes que llevar, qué es el análisis de un estado financiero, qué es una partida, por qué una decisión eh, a futuro está impactada por la decisión del presente y cómo pues, vas a poder tener o grandes aciertos o desaciertos hacia futuro en el crecimiento de tu negocio. Y la verdad es que es un libro que empieza a gustar muchísimo a la gente, porque casi todos los libros de finanzas, tú sabrás, pues todos son prácticamente americanos, no estamos sí, poniendo sí. el hilo negro en este libro, pues hablamos obviamente de todo lo que tiene que ver con la administración de cuentas por cobrar, inventarios, que eso viene pues, en todos los grandes y famosísimos libros de finanzas internacionales. Pero lo quisimos llevar al territorio mexicano, ¿No? O sea, ¿por qué debes de saber finanzas? ¿Por qué no crece tu negocio? ¿Por qué estas grandes fórmulas o no las aplicas o las aplicas mal o simplemente no te preocupes de aplicarlas sino aplícate a esto? Sí, ¿No? Sí. Y si tú te aplicas esto, créeme que después vas a poder llegar a aplicar esas grandes y enormes fórmulas, ¿no? Y entonces es, ese apartado fue así como, como desmenuzarte, decirte poco a poco la importancia de un punto de equilibrio, de un proyecto de inversión, pero, pero que lo fueras degustando conforme sí, sí. lo fueras leyendo, dijeras... Guau, wow, entonces ya entendí Que si yo no tengo bien mis inventarios Pues obviamente tengo problemas con la cartera Y eso me lleva a problemas con la cuenta O sea, a correlacionar el conocimiento
0: Ok, doctora eh, eh, Justamente hablas de, de, del por qué escribes los libros Lo ves como una necesidad para la gente Y hablas de finanzas personales Muchas veces... Eh, maestros eh, y no, no lo sé si lo digan desde su perspectiva que, que, que es realidad pero muchos maestros investigadores cuando hayan un alumno con, con ganas de ser investigador y por consecuencia publicar y por consecuencia en el mejor de los escenarios hacer su propio libro le dicen no, no lo hagas, este es muy difícil en México ¿se puede vivir como autora de libros de contabilidad y finanzas en México?
1: La respuesta correcta y concreta es un no. Okay. O sea, la verdad es que sí, la parte de regalo. O sea, no se venden como Harry Potter. O sea, <risas> la verdad es que eso es un hecho. Ni como eh, youtubers, obviamente. Exacto, también. <risas> claro, o sea, la, la, la realidad de las cosas no, no es así. Además, eh, como bien lo dijiste, no estamos acostumbrados a leer... Y normalmente nosotros decimos, bueno, pues compro los libros técnicos obligados, ¿no? Dices, sí,
0: sí, sí, o sea, sí, el prontuario y ya,
2: ¿no? Así, así es, exacto,
1: ¿no? <risa> este Las ni las NIAs, y pues párale de contar y este y ya. Entonces, y eso porque me obligan a, a tener lo que llevar en la, en la escuela. Sí, sí. Eh, sin embargo, eh, aquí yo creo que hay algo importantísimo. Yo creo, en el caso particular, yo impulso muchísimo a mis alumnos, los he llevado a que escriban artículos así como me lo hicieron a mí hace muchísimos años, los impulso, les pido que investiguen, que indaguen. Este, tengo un caso exitosísimo precisamente en Minatitlán ¿no? Claudia y ya Azora que, que la realidad de las cosas bueno, hasta después también a una entrevista de radio las llevaron por, por ser las primeras en escribir, o sea yo creo que se, depende más bien cuál es tu objetivo y tu concepto de éxito si, ti, si para ti éxito es que por escribir un libro Vas a vivir de las regalías y de lo que se vende. No, eso no es así.
0: Lo, lo cerramos, lo cerramos. El no es así en México. Me, a lo que voy es: hay ¿conoces algún país o te han contado algún país que un autor contable financiero si sí viva de ser autor? Estamos hablando de serios, ¿no? Y sí, claro, te, te...
1: Por, por supuesto. Mira, en su generalidad, yo creo que ninguno, ninguno, porque las reglas. Este, la verdad es que el, todos, si tú revisas todos los bestsellers, <risa> ninguno tiene que ver con libros técnicos. Digo, de no ser el baldor, no, bueno, de... no, 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 sí, sí, sí. sí, sí ahí ese sí. sí, ese sí, yo creo que sí vive de regalidad, ¿no? Sí, sí, este, sí. Yo, yo creo en su generalidad, eh, te lo digo por, por la gente que he estado teniendo también la oportunidad de tener contacto con otras casas editoriales. Por ejemplo, uno de mis libros se vende en Colombia, y etcétera, pero no, o sea, lo, los libros técnicos, este. Digo, más o menos cuando ya logran ser obligatorios o de planes de estudio, más o menos yo creo que sí te puede ir un poco mejor, ¿no? Dependiendo de, de qué tanto se logre penetrar. Pero la realidad de las cosas es que es un 10% del total de, 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 del valor del, del libro y con muchas aseguras que tiene. Pero eh, te reitero, yo creo, y eso es lo que invitaría a todos tus radioescuchas, ¿Por qué escribes? Porque quieres ganar dinero, hazlo, pero entonces escribes sobre cualquier otra cosa. Escribe, como dicen, de cuál es el mejor puesto de tacos, en dónde puedo comprar tal cosa, cómo se maquilla, la mujer dragón, y todo eso, y créeme que seguramente sí te vas a poder volver multimillonario. Y medianamente,
0: o sea, y tampoco tan fácil porque hay que tener talento, hay que tener buena cosa, claro, ¿no?
1: Claro, claro, digo, sí, sí, tampoco es tan, tan simple y sencillo, pero es un poco menos complejo, okay. un poco menos complejo pero la realidad es que un libro técnico, cuando hay alguien que te dice gracias porque di un buen servicio por lo que usted desea en el libro, gracias, por ejemplo, porque me ayudó a prepararme para el Ceneval, gracias porque <risa> este, con esto yo estoy logrando mejores resultados en mi empresa, eh, gracias porque es mi libro de consulta de cabecera, Híjole, yo te puedo decir que estás pagado. O sea, yo te puedo decir que es así, como lo he dicho, vida nada me debes, vida estamos en paz. Cuando hay ese lector que te reconoce, que te recomienda, cuando tú ves que tus libros van en la cuarta, quinta, sexta reimpresión, cuando tú ves que ya hasta en ambos los encuentros perdón por el gol pero sí 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 no pero pero eso eso es ah, cómo explicarte es ah, sí, lo, sí, sí. lo
0: que da lo la realización profesional no sí. ahí listo. sí
1: sí definitivamente o sea yo creo que ahí es cuando se culmina cuando Alguien de repente dice: Mira, ella es la autora, ella es la que ha hecho, y digo, y junto con mis demás coautores, porque tengo extraordinarios y, y afortunadamente maravillosos coautores que se han unido a todos estos proyectos. Entonces, creo que lo vale. Y yo creo que cerraría, por ejemplo, se vale soñar. Yo te puedo decir que sí puedes lograr también obtener grandes resultados cuando escribes ya de manera independiente, pero también implica muchas cosas. El último libro salí ya como independiente, no como casa editora, y wow, son 20 mil y un proncas desde ir a sacar el ISBN, y listo, sí, 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 que sí, tienes sí. que pasar, ¿no? Pero, pero al finalizar, ¿no es así? ¿Por qué no? Ese es un gran sueño, y pues bueno, yo realmente puedo decirte que por eso... Creo estar completa en cuanto a lo que llevo hasta ahora. Traigo proyectos que no sé si los cinco se puedan culminar este próximo 2022. Pero, pero entonces es eso. Es decir, ahí dejaste huella. Ahí hay una trascendencia. Ahí hay la espírita para impulsar a alguien a dejar de hacer algo por él en primero o por ella en primer lugar, por su familia, por su comunidad, por su universidad y pues por la profesión tan hermosa que tenemos y sin lugar a dudas deseando crear, como lo dije hace un instante, lo mejor para nuestro país.
0: Doctora, no podíamos tener mejor inicio de año que con esta gran plática con, y sobre todo jamás pensé que se tornara motivacional. Para terminar, supongo que acabas de decir no se puede vivir de venta de libros y supongo que también... Eh, tienes eh, Diversificados tus ingresos ¿Qué le recomiendas hacer a este futuro Personaje financiero contable Que quiere escribir un libro O investigador Porque supongo que la vida de investigador va muy de la mano Un poquito con, con la parte de autor a, a pesar de estar en una En una institución ¿Cuál es la mejor forma Dentro del área contable financiera, para diversificar y seguir este sueño, ¿cuál crees que sea la opción? ¿Ser académico? ¿Por dónde va? Que tú creas.
1: Ah, ok. Eh, mira, en general, y eso se lo dejo muy claro a tu público, quien trabaja como investigador de tiempo completo y sobre todo en las universidades públicas, un poquito más que en las privadas, wow, ganas muy bien. Muy bien. Entonces, ¿se puede vivir de
0: investigador? Sí.
1: Sí, sí, ser investigador si sí, se sí deja, pertenecer al padrón de CONACyT, si sí deja, o sea, si sí hay muchas cosas que te dejan y te dan proyección y te dan viajes y te dan wow, muchísimas cosas, no, pero obviamente pues, este, ahí tienes que estar eh, ahí se ha abocado pues en este proceso de de, de la investigación como tal y están entregando los resultados que se te van solicitando, entonces. El ser investigador, pero reitero, de tiempo completo, sí, sí es una muy, muy, muy buena alternativa. ¿Cuál es el pro contra? Pues que son mínimas las plazas que hay de investigadores completos, ¿no? Sí. O sea, México no desarrolla investigación como tal, desafortunadamente termina yéndose hacia otros países donde sí se paga. Pero si logras ser de estas personas privilegiadas de estar en una institución en donde sí se aprecia la investigación, claro que te va a ir muy bien, pero muy, muy bien. O sea, eso sí te lo puedo este, garantizar, ¿no? Entonces, eh, y eh, eso te llevaría a poder estar trabajando en este apartado si es que, justamente te gusta, te apasiona, te llena, te hace sentir vivo cada vez que puedes agarrar esa pluma o ir a la computadora y empezar a teclear una cosa, una idea y, eh, y quedarte a veces igual con cero ideas, pero con la intención de, ¿no? o sea, un sí, poquito de sí. todo, porque si no siempre es tan sencillo sin embargo, este, sí, sí se puede o sea, eh, eh, o sea, cuando me son dos preguntas diferentes, ser investigador y trabajar como investigador para algún lugar, sí, sí deja y sí puedes tener salarios bastante atractivos como cualquier otra eh, especialidad en la profesión No, o sea, sin lugar a dudas, sí lo hay pero ser solamente autor de algún libro digo, la verdad es que escribes por otras cosas
0: Ok. Por,
1: okay. Algo, por algo que te lleve a más allá de este mundo
0: increíble, increíble doctora una última pregunta, rápido y sencillo muchos aprendemos y ya está muy muy en boga en los audiolibros, has pensado en hacer audiolibros muchos hasta los narran los propios autores ¿estás en esa idea o todavía no?
1: Este, de hecho sí, justamente es una de las ideas más fuertes que traigo no sé si sea en este año honestamente porque traigo tres libros que, que sé que deben de quedar y salir para poder quedar pero justamente de esos tres libros uno de ellos es, eh, dos de ellos son los que quiero narrar
0: Perfecto. No
1: quiero, quiero lograr dejarte así como en los videos y todo dejar, no sé si sea o tenga o no la mejor voz para poderlo hacer, a lo mejor había que buscar a alguien con mucho mejor entonación o dicción o lo que fuera, pero claro que sí, o sea, definitivamente hay dos, tres cosas que sí, sí está muy metido a la parte de los audiolibros. Eh, lo que pasa es que también explicar así como que. Imagínate una hipérbola ¿no? <risa> sí, sí, sí. y ve cómo hay una intersección entre la X sí, sí, y la Y en sí, sí, sí. el menos dos por color... o sea, digo, pues tendría que fumar sí, igual sí, el mismo
0: sí, que de mismo para sí, poderlo sí. escuchar por audiolibro, sí, sí, Entonces... sí, tiene sus dificultades, sí, claro. Oye, doctora, ¿dónde podemos encontrarte como generadora de contenido, como autora, dónde te podemos ver, dónde te pueden escribir? ¿En dónde estás?
1: Ajá, mira, en Facebook y en LinkedIn estoy precisamente tanto con el nombre completo Carmen Karina Tapieturriaga, así me puedes encontrar, de hecho el Facebook es una, es un fanpage, en el caso particular en el canal de YouTube también está como Carmen Karina, ahí ya traigo más de 50 videos generados sobre contenidos. Y escribo para diferentes medios, consultorio fiscal, contaduría pública, contador MX. Casi siempre a través de, de LinkedIn las publicaciones ya más robustas las las comparto de a qué liga o a qué dirección eh, ya puedes este, encontrarlas en la parte de los artículos. Y pues básicamente eh, a través de eso, digo, ya también estamos ahorita en TikTok, ¿no? Apenas okay. por incursionar, también okay. ahorita en TikTok. Y este es una red un poco complicada, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Y pues un poquito ahí comencé también incursionando porque pues también tienes que entrar a, a lo que hoy los jóvenes escuchan, leen o ven.
0: Perfecto, perfecto. Doctora, supongo que quien tenga intención de, de incluir en su bibliografía de curso te puede contactar por estos medios. Y pues solamente agradecerte. Eh, ha sido una de las entrevistas más, más motivadoras, sobre todo para los que de repente, como dijiste, nos quedamos sin ideas a la hora de investigar y pasa un mes y dices... Estoy seco, ¿no? Espero que, que, que nos compartan, que, que muchos compartan este sentimiento, pero el sí se puede, me lo quedo contigo y además con esta bonita canción de Napoleón que también jamás la imaginé escuchar pensando en la profesión contable. Así es que, doctora, de verdad, muchas gracias este, por haber estado y pues nada, algunas palabras de despedida.
1: Pues yo creo que sí. En primer lugar, agradecerte, Víctor, por esta Amable invitación por esta charla también que he disfrutado muchísimo. Pero también igual aprender a ser muy agradecidos con Dios, con la vida, con lo que tenemos en cada día, en cada momento, en cada instante, que eso es lo que nos da la oportunidad de darle continuidad. Yo creo que lo que les diría a todos tus radioescuchas es jamás, jamás dejes de soñar pero también de actuar. Porque un sueño sin acción simplemente es eso, un sueño. Cuando tú empiezas a trabajarlo, eh, vas a ver que igual no importa. Yo la verdad, cuando empecé el primer artículo, ya ni siquiera te voy a hablar del primer libro, jamás pensé que iba a escribir tanto. Y creo que quisiera tener más tiempo para escribir más, no sé hasta qué tiempo tenga ni la capacidad, ni la lucidez, ni las ganas o lo que fuera para poder seguir escribiendo. Pero creo que en el momento en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de apropiarnos de ese sueño y capitalizarlo y llevarlo, no importa si nos leen uno, dos o tres, digo, no importa si te escucha uno, dos o tres, no importa si a la mejor, ejemplo, esta misma entrevista, puede llegar a cientos, a miles, o solamente se quedó contigo y conmigo, Víctor. Bueno, eso, ¿No? eso te lo firmo que no.
0: <risa> Afortunadamente
1: nos está yendo bien. Este,
0: No es el caso, pero peor ¿No? escenario, fue disfrutable para los dos personajes aquí en el micrófono.
1: Exacto. Acabas de decir lo correcto, Víctor. Lo disfrutamos. Exactamente. Cuando tú logras eso... Hoy lo que necesitamos es que la gente sienta automotivación por hacer lo que le gusta. Que no es por el reconocimiento externo para decir, sí soy, tú eres porque eres, tú eres Víctor Castillo porque eres, yo soy Carmen Karina, independientemente que si las certificaciones del, o no. O sea, lo maravilloso es que cuando sales dice sí, soy Carmen Karina y estoy, como, de, como hay una frase que me gusta mucho y que creo que es con la que cerraría justamente. Eh, dice, a veces estamos tan preocupados por buscar ser felices o tener un cuento con final feliz, en lugar de darnos cuenta que lo que debemos hacer es vivir sin tanto cuento, para ser
0: feliz. Con, ¿No? esto, con esto cerramos. Estuvo con ustedes la doctora Karina, Carmen Karina. Yo fui Víctor. Bienvenidos a la temporada 2 de Financial Rhymes. Estamos en contacto. Adiós.